0: Ja, wenn Sie heute, du heute zum ersten Mal vielleicht auch zu Gast hier bist, wir befinden uns als Gemeinde in einer Predigtreihe aus dem Buch Jesaja. Wir machen dieses große Buch in mehreren Blöcken ähm, und sind jetzt im vierten Block, glaube ich. Genau. Äh, das sind die Kapitel 28 bis 39 und der Titel ist unser Fundament oder dein Fundament, in haltlosen Zeiten. Und diese Kapitel behandeln, sind verankert, zeitlich gesehen in der Zeit von Jesaja, ähm, zu einer Zeit, wo, wo das Königreich Juda, also das ist das Reich, in dem er lebt, mit Jerusalem als Hauptstadt, äh, eine Rebellion eigentlich startet gegen Assyrien. Assyrien ist die große Supermacht im Norden und Krieg schwebt in der Luft, also die Assyrer haben schon das Nordreich Israel überrannt und eingenommen und jetzt stehen sie eigentlich demnächst vor den Toren Jerusalems, weil Israel, und das werden wir auch später in einer späteren Predigt noch einmal genauer anschauen, sich mit Ägypten verbündet hat und aufgehört den, hat, den Tribut zu bezahlen. Also es ist eine ganz herausfordernde, schwierige Situation zeitgeschichtlich, in die der Prophet Jesaja hier reinspricht und Unsere Überzeugung ist, dass das, das Wort Gottes ist für die Menschen damals und auch für uns heute. Ja, Dass der Heilige Geist Jesaja damals inspiriert hat, diese Worte zu sprechen, aufzuschreiben. Aber nicht nur für diese Generation, sondern auch für uns heute, die wir die Bibel in Händen halten. Und heute sind wir im Kapitel 33 angelangt und der Titel der Predigt ist unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wir haben schon gehört, letzte Woche ging es darum, dass Gott wartet. Gott wartet darauf, seinem Volk gnädig zu sein. Und heute geht es darum, dass der Gott Israels, Jahwe, der Gott des Bundes, ein verzehrendes Feuer ist. Und wir lesen das ganze Kapitel 33. Ich lese es am Anfang vor, weil es ein sehr gutes Beispiel davon ist, Uh, wie, wie das bei, bei Jesaja ist und wir hören oft mehrere Stimmen in diesem Kapitel, verschiedene Szenen und werden das dann der Reihe nach durchgehen. ist gut, wenn ihr eine Bibel bei euch habt, ich lese jetzt aus der Basisbibel vor und ihr dürft gerne mitschauen oder einfach jetzt einmal zuhören. Jesaja, Kapitel 33. Wehe dir, Verwüster, der selbst nie verwüstet wurde, Wehe dir Räuber oder Verräter, den niemand ausgeraubt oder verraten hat. Denn wenn du alles verwüstet hast, wirst du selbst verwüstet. Wenn du genug geraubt hast, wirst du von anderen ausgeraubt. Herr, sei uns gnädig, denn auf dich hoffen wir. Zeige uns deine Macht an jedem Morgen. Komm uns zu Hilfe in Zeiten der Not. Wenn die Völker deine Stimme hören, ergreifen sie die Flucht. Wenn du dich zum Kampf erhebst, zerstreuen sie sich in alle Richtungen. Dann stürzt man sich auf die Beute wie Heuschrecken auf das grüne Gras. Man fällt darüber her wie ein Schwarm von Insekten. Der Herr ist erhaben. Er wohnt in der Höhe. Er sorgt dafür, dass auf dem Berg Zion Recht und Gerechtigkeit herrschen. Jerusalem, du wirst sichere Zeiten erleben. Die Stadt wird reich sein an Weisheit und Erkenntnis. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist ihr Schutz. Die Bewohner Jerusalems oder ihre Helden schreien auf der Straße. Verzweifelt weinen die Boten, die der Stadt einst Frieden verkündet haben. Die Wege sind menschenleer, niemand durchzieht mehr das Land. Die Feinde haben den Vertrag gebrochen und die Städte der Verwüstung preisgegeben. Ein Menschenleben zählt bei ihnen nichts. Das Land trocknet aus und verkümmert. Der Libanon sieht jämmerlich aus, völlig verdorrt. Die sharon ist zur Steppe geworden. In Baschan und auf dem Karmel verlieren die Bäume ihr Laub. Jetzt stehe ich auf, sagt der Herr. Ich erhebe mich und greife ein. Er sagt zu den Völkern, ihr seid schwanger mit Heu und bringt Stroh zur Welt. Euer Atem ist ein Feuer, das euch selbst verbrennt. So werden die Völker zu Asche verbrannt. Man wirft sie ins Feuer wie abgeschnittenes Dornengestrüpp. Ihr Völker in der Ferne, hört, was ich tue. Ihr in der Nähe, erkennt meine Macht. Auch in Zion beginnen die Sünder zu zittern. Angst hat die Gottlosen ergriffen. Sie fragen, wer von uns kann es aushalten bei dem lodernden Feuer, das unaufhörlich brennt? Die Antwort lautet, wer gerecht lebt und die Wahrheit sagt, sich nicht durch Erpressung bereichert und kein Bestechungsgeld annimmt, wer nicht hinhört, wenn man Mordpläne schmiedet und nicht zuschaut, wo Unrecht geschieht. Ein solcher Mensch wird auf sicheren Höhen wohnen und in Felsenfestungen Zuflucht finden. Er hat immer genug zu essen. An Wasser wird es ihm niemals fehlen. Ihr Bewohner Jerusalems, ihr werdet Gott mit eigenen Augen sehen, den König in seiner ganzen Schönheit. Ihr werdet über ein offenes, weites Land schauen. Wenn ihr an die schrecklichen Zeiten zurückdenkt, werdet ihr euch erstaunt fragen, wo ist der Unterdrücker, der Steuern einzieht und Abgaben auf die Waage legt? Wo ist der, der die Festungen überwacht? Ihr müsst nicht mehr mit ansehen, wie sich ein fremdes Volk frech aufführt. Verschwunden ist das Volk mit der dunklen Sprache, mit gestammelten Wörtern, die niemand versteht. Schaut auf die Stadt Zion, in der wir unsere Feste feiern. Ihr werdet mit eigenen Augen sehen, wie Jerusalem zu einem sicheren Ort wird. Es gleicht einem Zelt, das niemand mehr abbricht. Keiner zieht seine Pflöcke heraus, seine Seile werden nie mehr gelöst. Denn der Herr in seiner Macht ist bei uns. Jerusalem liegt an einem Strom mit breiten Armen, doch keine Rudergaleere fährt auf ihm, kein mächtiges Schiff segelt darauf. Denn der Herr herrscht über uns, der Herr gibt uns Gesetze, der Herr ist unser König, er ist es, der uns hilft. Dann braucht es kein Feldzeichen mehr. Schlaff hängen die Seile herab, mit denen man es befestigt. Sie halten das Gestell mit der Stange nicht mehr und müssen auch keine Fahne mehr spannen. Man verteilt reichlich Beute. Selbst Gelähmte beteiligen sich an, an den Plünderungen. Kein Einwohner Jerusalems wird mehr sagen, ich bin krank. Dem Volk, das dort wohnt, ist die Schuld vergeben. Das ist das Wort Gottes. Ja, wir tauchen hier ein in eine fremde Welt und vielleicht seid ihr da gesessen und habt gedacht hin und wieder, oh, ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Aber keine Angst, ich denke, es wird einiges klarer werden äh, und wir werden einiges miteinander entdecken, einige großartige Dinge. Ich möchte uns darauf hinweisen, dass der Vers 14 eigentlich die zentrale Frage stellt, um der es in dem ganzen Kapitel geht, um die es in dem ganzen Kapitel geht. Vers 14 heißt es, wer von uns kann es aushalten, bei dem lodernden Feuer, das unaufhörlich brennt? Gott wird hier in diesem Kapitel beschrieben, oder? als ist ein verzehrendes Feuer. Und die Frage ist, wer kann bestehen vor diesem Feuer? Und die Antwort auf diese zentrale Frage wird im restlichen Kapitel ausgebreitet, erklärt betrachtet. Und so möchte ich mir ja mit euch die verschiedenen Abschnitte anschauen. Zunächst die Verse 1 bis 6. Die Verse 1 bis 6. Gottes Feuer vernichtet seine Feinde, deshalb vertraut auf ihn. Gottes Feuer vernichtet seine Feinde, deshalb vertraut auf ihn. Und ihr habt schon gesehen, es gibt so verschiedene Abschnitte. Ja, und der Vers 1 steht eigentlich so für sich, das ist so ein, ein Weheruf. Und diese Weherufe, die sind uns schon in den vergangenen Predigten begegnet. Also drei hatten wir, also zwei hatten wir schon. Insgesamt sind sechs Weherufe in diesen Kapiteln äh, bis hierher. Und dieses Wort Wehe, man könnte einerseits sagen, das ist so wie, hey, hört's zu. Aber es ist auch ein Ruf, wo Gott die Zuhörer vors Gericht ruft. Er sagt, ich gehe jetzt mit euch ins Gericht. Und die anderen Weherufe haben sich eigentlich alle an das Volk in Juda gerichtet, an ihre Führer, die das Volk in diese Allianz mit Ägypten ziehen. Und die Aussage war immer wieder, das ist ein sehr schlechter Weg, hört auf mit diesem Weg. Auf dieser letzte Weheruf wendet sich jetzt nicht an das Volk Judah, auch nicht an Ägypten, sondern an den Verwüster. In dieser konkreten Situation ist es Assyrien. Gell? Es ist genau dieses Volk, diese Nation, die alle überrollt, der niemand standhalten kann und die den ganzen mittleren, oder den Nahen Osten verwüsten. Dieser Verwüster, der selbst nie verwüstet wurde, der Räuber oder auch Verräter, steht vielleicht in eurer Bibelübersetzung, der nie verraten wurde. Und vielleicht ist auch im Hintergrund, dass Assyrien immer wieder Verträge geschlossen hat, auch mit Judah und mit anderen Nationen, sich aber nie daran gehalten hat. Ja? Das ist so ähnlich wie der Nicht-Angriffspakt von Hitler und so. Ja, Also es ist nicht das Papier wert, auf dem das geschrieben steht. Gell? Aber Gott sagt, du wirst verwüstet werden. Du wirst verraten werden. Du wirst beraubt werden. Und tatsächlich... Das sieht man auch an der Geschichte, die wir dann noch in den nächsten Kapiteln sehen werden. Der König von Assyrien, der hier vor den Toren steht, er wird von seinen eigenen Söhnen ermordet werden. Das ist dieser Weheruf, dass Gott sagt, ich werde eingreifen. Und die Herausforderung, oder die, der Aufruf an das Volk ist jetzt, vertraut eurem Gott. Vertraut auf ihn. Und das ist in den Versen 2 bis 4. Vertraut auf seine Rettung. Und es ist euch aufgefallen, wahrscheinlich beim Lesen, oder? Da ist plötzlich ein anderer Sprecher da, oder? Zuerst, ganz am Anfang, da redet Gott oder Jesaja im Auftrag Gottes. Und hier ab Vers 2, die Verse 2 bis 6, da haben wir ein Gebet. Ein Gebet von Menschen, die in Not sind, die um Hilfe rufen. Und was in Versen 2 bis 4 steht, oder uns, uns deutlich wird, ist, ist der Aufruf, vertraut auf seine Rettung. Vertraut darauf, dass Gott euch retten wird. Ja, es kommt hier durch, oder? Sei uns gnädig, denn auf dich hoffen wir. Zeig uns deine Macht an jedem Morgen. In Kriegszeiten ist der Morgen immer eine ganz kritische Situation. Das ist meistens, wenn die Angriffe kommen wenn der Feind zuschlägt in der Morgendämmerung und sie beten, Herr, sei du bei uns mit deiner Macht an jedem Morgen, hilf uns in Zeiten der Not. Eben weil, wenn die Völker deine Stimme hören, ergreifen sie die Flucht. Gott ist derjenige, der plötzlich das Schicksal seines Volkes wenden kann, auch in einer scheinbar aussichtslosen Situation. Das ist das, was hier deutlich wird in den Versen 2 bis 4. Und dann werden sie aufgerufen, dankbar zu sein. Dankbar zu sein, dass Gott sie versorgt. Dass er bei ihnen ist. Gott ist der Gott, der in der Höhe wohnt. Der erhaben ist, der über allem thront. Das ist das, was im Vers 5 hier steht. Und er ist derjenige, der dafür sorgt, dass sein Volk sichere Zeiten erlebt. Jerusalem, du wirst sichere Zeiten erleben. Die Stadt wird reich sein an Weisheit und Erkenntnis. Das ist die Zusage, dass Gott für sein Volk sorgt, dass er sie von den Feinden befreit und sie versorgen wird. Das ist das Erste, das Feuer, äh, Feuer Gottes vernichtet seine Feinde. Das zweite ist, Gottes Feuer vernichtet alles Böse. Das ist in den Versen 7 bis 16. Gottes Feuer vernichtet alles Böse. Und die Aufforderung ist, deshalb lebt mit ihm. Deshalb geht mit ihm. Zunächst geht es darum, dass das Feuer Gottes das verdorrte Land reinigt. In den Versen 7 bis 12. Und hier ganz am Anfang, im Vers 7, das, das sind Situationen, wie sie in die Zeitgeschichte sehr klar geklungen haben, wahrscheinlich für die Leute, die das gehört haben erstmals. Die Bewohner Jerusalems oder die Helden, sie schreien auf der Straße. Verzweifelt weinen die Boten, die der Stadt einst Frieden verkündigt haben. Die Diplomaten sind am Ende und die Helden sind auch verzweifelt. Das war die Situation, weil diese assyrische Heeresmacht plötzlich kommt. Die Wege sind menschenleer, niemand durchzieht mehr das Land. Die Feinde haben den Bund gebrochen. Ja, es herrscht Krieg und ein Menschenleben zählt bei ihnen nichts. Das Land ist vertrocknet, das ist das Bild, es ist nicht nur ein Bild, sondern es ist wortwörtlich so zu verstehen, oder? Der Libanon ist verwüstet, die Sharon-Ebene, die eigentlich ein fruchtbares Gebiet ist, verkümmert, ist zur Steppe geworden. Und in baschan und auf dem Karmel, auch fruchtbare Gehen ver verlieren die Bäume ihr Laub. Und es ist äh, eine Kriegssituation, oder so wie wir sie auch kennen. Aus den Bildern, die wir aus der Ukraine kennen. Die absolute Verwüstung. Es ist wirklich zum Verzweifeln. Es ist eine Riesentragödie. Aber mitten in diese Situation hinein wirkt Gott. Vers 10. Jetzt stehe ich auf, sagt der Herr. Jetzt erhebe ich mich, jetzt greife ich ein. Dreimal dieses Wort jetzt. Wo Gott sagt, es ist genug. Jetzt greife ich ein. Und wenn Gott sich erhebt, dann bedeutet es, er erhebt sich, um zu richten, um zu befreien, um für sein Volk einzutreten. Und hier wieder das Bild des Feuers, oder? Die Völker, die so stark sind, die alle Macht haben anscheinend. Er sagt, das, was ihr zur Welt bringt, ist wie, wie Stroh, wie Heu. Und es wird verbrennen. Die Völker werden zur Asche verbrannt. Die, die so stark sind, die, die eine Bedrohung sind für das Volk Gottes, für Israel, werden einfach hinweggefegt von diesem Feuerbrand Gottes. Das verdorrte Land wird gereinigt. Und die Gerechten werden bewahrt. Das ist der zweite Teil dieser Verse, die Verse 14 bis 17. Und hier sind wir bei dieser entscheidenden Frage, oder wer kann, wer kann bestehen vor, vor diesem Feuer, vor diesem gewaltigen Gericht Gottes? Und es sind nicht nur die, die Feinde draußen, die Nationen, Nein, es sind die Menschen in Jerusalem, in Zion, in Judah, in diesem Volk, die zu zittern beginnen, weil sie wissen, sie sind Sünder. Sie können vor diesem heiligen, gerechten Gott nicht bestehen. Und so ist die Frage: Wer, wer kann es aushalten? Wer kann vor diesem Gott, der ein verzehrendes Feuer ist, bestehen? Und die Antwort wird ab Vers 15 gegeben. Die Antwort lautet, wer gerecht lebt und die Wahrheit sagt und sich nicht durch Erpressung bereichert, kein Bestechungsgeld annimmt, wenn nicht hinhört, wenn man Mordpläne schmiedet. Das sind die Menschen, die bestehen können. Das sind die Menschen, die in Sicherheit leben, unter dem Schutz Gottes, mitten in diesem Chaos. Die Frage ist natürlich, wer ist so? Wer kann das von sich sagen? Und wenn wir den Propheten Jesaja lesen und das ganze alte Testament, dann sehen wir selbst, selbst in den besten Zeiten, in den besten Tagen, unter den besten Königen, ist es nie wirklich ganz so. Und wenn wir in unser Herz schauen, wissen wir, wir kriegen das nie wirklich ganz hin, oder? Wir können das nicht schaffen, so gerecht zu sein. Immer das Richtige tun, immer fair zu sein. Nie eigennützig zu sein. Nie selbstsüchtig zu handeln. Und das ist auch die Botschaft des Propheten Jesaja immer wieder. Und deswegen auch Vers 2, wir haben es vorgelesen, Herr, sei uns gnädig. Wir brauchen die Gnade Gottes, oder? Wir brauchen es, dass er unsere Schuld vergibt, unsere Schuld wegnimmt und dass er uns neu macht. Und das ist auch die Hoffnung des Propheten Jesajas. Das ist natürlich das, was im Rest der Bibel dann später immer mehr und mehr klarer wird. Wie das passieren wird, dass Gott das, Volk seines Herzens ändert, äh, das Herz seines Volkes ändert, dass er das Herz jedes Menschen ändern kann. Aber es ist schon da bei Jesaja, oder? Weil wir wissen, und es kommt gleich hier wieder, die Hoffnung des Volkes ist dieser König, der kommen wird. Das ist schon da in Jesaja Kapitel 7, im Kapitel 9. Und auch hier in Vers 17 heißt: es, Ihr Bewohner Jerusalems, ihr werdet Gott mit euren eigenen Augen sehen, den König in seiner ganzen Schönheit. Den König in seiner ganzen Schönheit. Und das ist der dritte Punkt. Gottes Feuer beschützt seine Stadt. Darum wartet auf ihn. Gottes Feuer beschützt seine Stadt, darum wartet auf ihn. Die Schönheit Souveränität des Königs. Verse 17 bis 19 sind es. Und es ist ganz spannend, oder? Weil einerseits haben wir immer wieder Stellen, wo es darum geht, äh, es wird ein König kommen, der, der Israel regieren wird anstelle Gottes. Gell? Der Messias, auf den das Volk wartet. Und dann hast du aber auch immer wieder Stellen, was heißt ja, Gott selbst ist dieser König. Und es ist ganz spannend, dass beides da ist. Und man den Eindruck hat, dieser König ist schon er ist ein Mensch, aber auch Gott. Und das lässt sich nicht ganz auflösen beim Propheten Jesaja. Natürlich, wenn wir ins Neue Testament reinschauen und wenn wir Jesus anschauen, dann löst sich diese Spannung auf. Und es wird klar. Aber hier, und es ist so gewaltig, wenn, ihr diese Verse, wenn wir diese Verse lesen, und ich hoffe, es ist euch aufgefallen, immer wieder kommt das Wort schauen, sehen vor. Und hier zunächst, sie werden den König in seiner ganzen Schönheit sehen. Ihr werdet über ein offenes, weites Land schauen. Jetzt das Volk, das, das bedrängt ist, wo der Feind vor den Toren steht, wo eben kein Platz ist, wo sie nicht auskommen scheinbar mehr. Die Verheißung ist, ihr werdet ein offenes, weites Land schauen. Und wenn ihr zurückdenkt, werdet ihr erstaunt fragen, wo ist der Unterdrücker? Der, der uns unterdrückt hat, der, der Steuern von uns erpresst hat, der, der die Türme abgezählt hat, der die Abgaben auf die Waage gelegt hat. Er ist nicht mehr da. Das ist die Verheißung, ihr müsst nicht mehr ansehen, wie ein fremdes Volk euch unterdrückt. Eine Sprache, die ihr nicht versteht, das kommt immer wieder beim Propheten vor, als, als Zeichen für das Gericht Gottes, dass das Volk unterdrückt wird von einem fremden Volk, dessen Sprache unverständlich ist, dunkel ist und das sie unterdrückt. Dieses Volk wird nicht mehr da sein. Stattdessen werden sie die Schönheit ihres Königs sehen die Schönheit ihres Gottes anschauen. Das ist die Verheißung für dieses Volk, das sich jetzt, wenn wir das im Kontext dieser assyrischen Belagerung sehen, das wir in ein paar Wochen noch anschauen werden, in letzter Sekunde wirklich Gott zuwendet. In letzter Sekunde kommen sie zu ihren Sinnen und rufen Gott um Gnade an. Und Gott ist gnädig. So ist unser Gott, unser Gott ist ein Gott, der uns in Gnade begegnet, wenn wir zu ihm schreien. Obwohl wir es überhaupt nicht verdient haben, oder? Aber er wendet sich denen zu, die zu ihm umkehren. Die Schönheit, die Souveränität des Königs, der die Feinde einfach vernichtet, der seine Stadt beschützt. Und dann, in den Versen 20 bis 24 die Sicherheit, der Wohlstand der Stadt. Hier wird Jerusalem beschrieben und es ist ein Jerusalem, wie wir es äh, aus der Geschichte eigentlich so nicht kennen. Gell? Und wie wir es so nicht sehen eigentlich. Ähm, einerseits die Sicherheit der Stadt, schaut auf die Stadt Zion, in der ja, wir unsere Feste feiern, das ist natürlich der Ort, wo das Volk Gottes zusammenkommt, um unter der Herrschaft Gottes zu leben und um zu feiern. Ihr werdet mit eigenen Augen sehen, wie Jerusalem zu einem sicheren Ort wird. Es gleicht einem Zelt, das niemand mehr abbricht. Keiner zieht seine Pflöcke heraus. Und ein bisschen ist dort die Erinnerung da, auch der, der Stiftshütte, das war dieses Zelt mit dem Gott mit seinem Volk mitgewandert ist und es natürlich immer wieder abgebrochen worden ist und an einem anderen Ort wieder aufgebaut worden ist. Aber jetzt ist das Bild, das ist jetzt der Ort, wo Gott unter seinem Volk wohnt und wo er bleibt. Für immer. Und jetzt kommt der spannende Teil, oder? Es liegt an einem Strom mit breiten Armen. Und wenn ihr, einige von euch waren schon einmal in Jerusalem, also da, da gibt es keinen Strom mit breiten Armen, gell? Aber trotzdem, dieses Bild, und ich glaube, was es deutlich macht, ist, dass, dass es hier nicht über das Jerusalem hier und jetzt spricht, sondern über hier, hier beginnt Jesaja wieder am, am, am Fernrohr zu drehen, wir haben das schon ein paar Mal gehabt, und er schaut ganz in die Zukunft. In die Zukunft, wenn das Friedensreich Gottes hier ist, wenn die Fülle hier ist, Ströme lebendigen Wassers, oder? Das ist ein Bild für Fülle, für Leben. Und ich nehme an, in Jerusalem wird es dann Ströme geben. Aber eben Ströme ohne Rudergaleeren. Und ich muss auch ehrlich sagen, das Bild ganz, ganz, aber ich habe ich es noch immer nicht verstanden. Ich habe zwar viele Kommentare gelesen dazu. Ich nehme an, die meisten sagen, es hat damit zu tun, man braucht dann aber auf diesen Strömen keine, keine Armeen mehr, ja? keine Schiffe, die für den Schutz der Stadt sorgen. Und das macht absolut Sinn. Das ist der Vers 21. Doch keine Rudergalere fährt auf ihm, kein mächtiges Schiff, -Schiff segelt darauf, weil nämlich die Erklärung ist, denn der Herr herrscht über uns. Der Herr gibt uns Gesetze, der Herr ist unser König. Jahwe, der Gott des Bundes, er ist derjenige, der sein Volk schützt. Er ist derjenige, der durch sein Wort, durch sein Gesetz regiert. Er ist der König, der herrscht. Und deswegen brauchen wir keine Armeen mehr, die uns irgendwie schützen. Und das Ende, Vers 24, kein Einwohner Jerusalems wird mir sagen, ich bin krank. Warum? Dem Volk, das dort wohnt, ist die Schuld vergeben. Sehr oft bei den Propheten gehen diese beiden Dinge miteinander, oder Hand in Hand. Diese Heilung von Krankheit und das Vergeben Vergebensein, dass, dass die Schuld vergeben ist. Und ich kann das auch nicht, nicht, nicht lesen, ohne an Jesus zu denken, oder? Weil das ist genau das, was Jesus immer wieder gemacht hat. Erinnert ihr euch an die Geschichten, die wir immer wieder in den Evangelien lesen, wo, wo es Leute sich so über Jesus ärgern, weil was macht er? Jemand wird zu Jesus gebracht, der gelähmt ist oder eine andere Krankheit hat, und Jesus sagt: Deine Schuld ist dir vergeben, deine Sünde ist dir vergeben. Und dann heilt er ihn. Oder sie. Jesus ist derjenige, oder der kommt, der König, auf den das Volk so lange gewartet hat. Auf den wir jetzt auch noch warten, dass er wiederkommt und sein Reich sichtbar aufrichtet. Wir sind noch nicht dort, was hier ganz am Ende beschrieben ist. Wir leben in einer Zwischenzeit. Aber der König ist schon da. Und er ist jetzt auch durch seinen Geist hier. Und die großartige Botschaft für uns ist auch, dieser große Gott ist hier. Um Schuld zu vergeben, um zu heilen, um wiederherzustellen. Und er ist ein verzehrendes Feuer. Seht ihr, wir dürfen auch nicht den Fehler machen, zu sagen, ja, das ist der Gott des Alten Testamentes, und, aber Jesus jetzt, hey, Jesus ist lieb, er ist mein Freund, er ist eh sicher und es ist eh nicht so wichtig, wie ich lebe eigentlich, gell? Nein. Der Gott des alten Bundes ist der Gott des neuen Bundes. Jesus redet auch immer wieder davon, dass er kommen wird, um zu richten, um allen Unrecht ein Ende zu machen. Und natürlich ist auch die Herausforderung für uns als seine Nachfolger zu sagen, wer kann vor ihm bestehen? Und die Antwort ist es nur durch seine Gnade. Dadurch, dass er den Preis gezahlt hat, dass er das Gericht auf sich genommen hat, den, den Feuersturm Gottes, an meiner und an deiner Stelle. Und er, wenn du das glaubst und im Glauben annimmst, er dich neu macht, er dir ein neues Herz gibt und dich fähig macht, anders zu leben. Und dann ist die Herausforderung, aus seiner Kraft heraus durch den Heiligen Geist immer Leben zu führen, das seine Schönheit widerspiegelt wie es hier in den Versen auch beschrieben war, oder? Ein Leben zu führen, das andere fördert, das andere in die Freiheit bringt, das andere nicht unterdrückt. Aber dieser Gott Jesajas, Jahwe, der Gott des Bundes, er ist unser Gott. Und unser Gott ist der Gott, der rettet und er ist ein verzehrendes Feuer. Und gerade in diesen Zeiten, in denen wir auch leben, wo, wo anscheinend ja, machthungrige Politiker die Welt in Brand stecken können und mit in Europa ein Krieg, ein ungerechter Krieg tobt, ist es so eine wichtige Botschaft, oder? Zu wissen, Gott wird dem Unrecht ein Ende setzen und er zieht die Verantwortung zur Verantwortung. Und er rettet diejenigen, die auf ihn vertrauen. Ich möchte an dieser Stelle mit uns beten. Herr unser Gott, Jahwe, Gott des Bundes, du bist allmächtig, du bist ein verzehrendes Feuer, du wirst dem Unrecht und Blutvergießen nicht für immer zuschauen. Und Herr, wir bitten dich, erhebe dich, um einzugreifen. Um dem Krieg und Elend ein Ende zu machen. Dem Leiden. Und Herr, du bist auch der Gott, unser Retter. Durch Jesus Christus und in Jesus Christus, unserem Herrn. Herr, wir preisen dich und danken dir, weil der Feuersturm des Gerichts Gerichtsgottes, des Zornes Gottes, dich getroffen hat und wir in deinem Schutz Leben haben und aus dir heraus neues Leben haben, dass wir jetzt nicht in Angst vor Gott leben müssen, sondern dass wir als Kinder zu ihrem Vater kommen können, dass wir sagen können, aber geliebter Vater und hilf uns jeden Tag, Dir zu vertrauen, unsere Sicherheit auf dich zu setzen, Herr. Und verändere du uns, damit wir ein Leben führen, das deine Schönheit sichtbar macht. Wir beten es alles, Herr Jesus, damit dein Name verherrlicht wird. Amen.